0: 然后大家在一起，就是肩并肩，一边手里拿着啤酒，在一起唱这个，呃，大家都知道的世界名曲。我觉得那那种感觉确实是无国界。这个人你可能以后再也不会和他见面了，但在那一刻，你觉得你就是想和他拥抱，就是想和他喝一杯，就是和想和他一起唱歌。我再不说这个运动员是哪个国家，我就是说他可能看不见，可能没办法跑，可能没有双手，他为参加奥运会。储备了四年、八年、十二年，他已经到了冬奥村了，但是不得不离开。那么，我们应该对这样的运动员抱有什么样的立场？你知道，现代的奥林匹克运动其实是诞生于一个美好的年代，但是它很快就和全世界一起撞向了战争。大家看一看茨威格那个《昨日世界》，就能感受到和今天的人一样的跨越百年的一种失落感。
1: 那我觉得在这种情况下，体育其实是需要扮演的是一个沟通的桥梁，对，来让大家去互相了解嘛。但是现在的导向似乎是想让整个世界都趋同啊！如果你跟这个所谓正确价值观不同，那我就要去抵制你，我要去反对你
0: 。就这么一秒、几分钟或者几天，你是愿意去相信一些美好的、绝对的、也真实发生的东西。如果你不让他们去竞技或者实施这样的抵制，最终就是 together 这个在一起都不能真正的实现。那如果我们不在一起，嗯、我们怎么更团结呢
1: ？大家好，这里是橘猫看球。呃，今天要聊这个话题可能会有一点深沉沉重啊。我一直怕自己知识储备不够，聊不了这么有深度的话题，所以特意请来了，呃，也是资深的这种采访过一线的重大体育赛事的大老张老师。哎，请大老张，呃，打声招呼
0: 。橘猫看球的听众大家好，我是大老张。呵呵呃，说是资深的体育记者。不敢当啊，但确实是采访过四届奥运会，还有一届世界杯，算是有一些前线采访的经验。我觉得应该是因为这些经验，经历过特别多的美好，所以今天跟橘猫在聊这个话题的时候，我也很沉重。其实我们只能做一些情感上的认知，包括对一些我们经历过的事实，把它讲述给您听。但这个深沉的话题，其实我们去 hold 住它，我个人认为也是挺难的。我们聊一聊试试吧。
1: 四四届奥运会再不资深的话，那可能这个资深的定义有点太不愿意透露姓名的大老张老师啊。所以，呃，如果有朋友听出他的声音来的话，也不要点破。那<笑>也是刚刚参加过冬奥会的报道啊，因为之前我们约的是冬奥会结束的时候，在隔离期的时候录一期，结果种种原因拖到了现在。嗯呃，要么在沉重之前，先请呃大老乡聊聊冬奥的一些感受吧。现场有没有什么采访的有趣的事儿、嗯？咱们先轻松一下，整理一下心情。
0: 嗯，其实奥运会永远是这样的。大家有一句话不知道听没听过、啊，叫做“闹闹轰轰开始，开开心心结束”，大概是这个意思。嗯、呃。所有一切在之前你的那些不确定或者是焦虑，通常来讲都会在开幕式的那一天得到一个特别好的释放。所以这一次我自己印象特别开心的一个瞬间就是开幕式那天。其实我是之前呢看了开幕式的彩排，所以我就把现场的看开幕式的机会留给了我的同事。我自己呢是在新闻中心，他有一块大屏幕底下看的开幕式。那大屏幕底下一开始就是三三两两的人，然后但是转播一开始越来越多的人聚集在那那边有，有、呃、嗯非常多不同国籍的人在一起。我们知道看开幕式，通常来讲我们在家里看啊，最无聊的一个瞬间就是运动员的入场仪式，它又是十分长，然后也没有什么所谓的让你特别惊艳的那种视觉上的表达。但是如果是你在这新闻中心看运动员入场仪式，真的是一个特别快乐的瞬间。嗯，比如说，在这一次我们看的时候，每一个国家的运动员入场的时候，全场都是爆发特别热烈的掌声。越是呃运动员参赛人数少的国家，他获得的掌声越热烈。第一个我记得一个运动员举旗进来的应该是马耳他，当时全场那个掌声给了我特别大的震撼，就是大家都希望透过屏幕给予那些一个人来参赛的运动员鼓励。接着你就会看见这个。大量的记者或者工作人员去看大屏幕的这个人群，会有一小波一小波的骚动。比如你挪威运动员进场的时候，挪威的记者就会和那个大屏幕去合影，嗯、然后大家把掌声就都投到那边。包括就是有一些志愿者也好啊，或者是我们中国的其他工作人员也好，马上拿过那个照相机，我替你拍，你不用自拍。就是大家都非常欢乐。包括因为我们知道这里面介绍了很多中国的文化，一开始。呃、嗯，有春分啊等等这些二十四节气的概念进来的时候，我就四面八方听到，比如说日语啊、英语啊、法语啊、德语啊，我想他们都在讨论和都在听其他的会这种语言的中国的同事在介绍这个东西到底是什么。这是一种文化的传播也好，还是我想要去理解你的心情也好，在奥运会的开幕式上有一个极大的释放，包括到闭幕式的时候，这个大家应该通过电视也都印象非常深刻，就是运动员们非常开心的在场地里面围成圈儿去。舞蹈啊，去奔跑啊！大家的那种发自内心的快乐，这个是奥林匹克给你的那种乌托邦式的闪光的瞬间，太高兴了，真的。我自己对奥运会的报道非常沉迷，其实也是源于我是2012年的时候，当时在读研究生，在英国，偶然的机会获得了采访奥运会的机会，就是帮助国内媒体机构去采访奥运会的机会。当时当然也没有办法得到开闭幕式的门票啊。我闭幕是也是在新闻中心看的，当时因为英国他把它搞成了一个大型的演唱会，<笑>我和好多国家的记者在一起，你明显能够感觉到，你听口音他肯定不是英国人，就是当时呃 Oasis 的。烂总应该是，然后再唱《Wonderwall》，然后大家在一起就是肩并肩，一边手里拿着啤酒，在一起唱这个，呃，大家都知道的世界名曲。我觉得那种感觉确实是无国界。这个人你可能以后再也不会和他见面了，但在那一刻，你觉得你就是想和他拥抱，就是想和他喝一杯，就是和想和他一起唱歌。这个就是我们说的，这可能跟我们今天这个主题有关吧？体育是不是有关政治呢？嗯、呃，他在某种程度上说，他一定有关政治，但是在某一些瞬间，你又觉得好多隔阂是可以融化的。这个是我对奥运会印象非常深刻的，呃，一些瞬间。但是呢，我还有一个瞬间就可以转接到今天咱们这个话题里面来啊。2月17号，我印象非常深刻，那个是花样滑冰。女单自由滑决赛的那天，我有一个特别相熟的咱们上海的摄影大哥，摄影大哥就跟我说说美联社的哥们要走了。我说去哪？这还没比完呢。然后他说，俄乌那边可能要打起来了，他就是接到任务，马上要撤了。当时确实，你就觉得有一小片乌云来到你的头顶。啊，哦，这件事情真的要发生吗？这个是我对这件事情其实的，第一感觉，或者它迫在眉睫的第一感觉，就是在奥运会赛场上飘来的。我当时其实也在想，谁愿意去拍那个呢？谁不愿意在这儿享受女单自由滑的美呢？嗯，但是没有办法，这就是世界，它有美的地方，可能也有血腥的地方，有团结的地方，也有对立的地方。这个就是我们面对的一个真实的世界。刚才这个我说的是十七号，嗯，到二十号的时候就是奥运会的闭幕式。我不知道橘猫你记不记得奥运会闭幕式的时候，国家奥委会有一个短片，它叫《信念的力量》，它最后就结在在自由式滑雪空中技巧比赛里面，乌克兰选手对阿布拉缅科，他是银牌，俄罗斯选手布洛夫。是铜牌，当时布洛夫从后面就嗯抱住了阿布拉缅科，那个就是信念的力量。最后这个短片的定格，这个是20号，嗯， 2 1号，普京签署命令承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。28号的时候，国际奥委会执委会，我记得当时啊，嗯，这个新闻我是在国际奥委会发给记者的邮件里面看到的，他是建议对俄罗斯和白俄罗斯运动员和官员实施禁赛。如果继续参加，是以个人身份，但是这个决定权是在各种各样的单项委员会。到那个时候，我还觉得，呃，因为此前兴奋剂的原因，已经有一个解决的方法。这个解决的方法就是不举国旗、不唱国歌，运动员可以以个人身份来参赛。所以我觉得，呃，俄罗斯籍的、白俄罗斯籍的残奥会的运动员，应该还是可以比赛的。而且当时他们已经要来了。3月3号，这些运动员已经住进奥运村了。呃，我看到了国际残奥委会的声明，就是由于目前的局势，所以他们要禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加2022年北京冬残奥会。而且有一个新闻发布会，当时就说这是不是抵制？国际残奥委会的回应是说，是因为有大量的运动员不希望俄罗斯的运动员来参赛，所以我们做的这个决定。那么就有人问说，他们是不是以抵制冬残奥会这样一个前提去做的这个建议？但是国际残奥委会说不是，也就是说运动员没有抵制来要挟说不让俄罗斯的运动员来参加。此外呢，就是还有人问到底有多大比例的运动员提出这样的建议？其实国际残奥委会也没有一个明确的答案。这个就是我所经历的变化吧，就是非常开心。一片乌云，愁云惨淡，打雷下雨，也<笑>就是我这段时间的感受。嗯，
1: <笑>对，刚刚你提到开幕式嘛，呃，之前我印象也比较深刻的就是有一个美国的运动员，然后他是在开幕式上自己用第一视角拍周围的这些、嗯、呃工作人员，一些呃一直在跳舞什么，他还表示特别感动嘛。嗯 呃， 当时我就在 想， 中美关系 啊， 也也不是特别 好， 但是在奥运会上却有这种感 受， 让我觉得挺不容易的吧。但确实是后 来， 呃， 您刚刚也说 了， 并不是上有那个呃乌克兰和俄罗斯运动员的这个拥抱。嗯， 本来大家可能还作为一个美谈在 聊， 结果没想几天之后就打起来了。呃，然后我记得冬奥会结束的时候，我问大老张啊，采访完冬奥有什么感触、嗯？啊，大老张意味深长地说了一句：“我觉得我可能报道了最后一届无人抵制的奥运会。<笑>
0: ”<笑>哎，就是这种感觉
1: 嗯。嗯，对，那我们就回到今天主题吧，就前面也已经点到了，就体育和政治这种关系、嗯。呃，前面提到就是奥运会这次没有去以这种抵制的口径，呃，来解读这次对俄罗斯的这个呃制裁吧，算是。那、嗯、呃，奥运会以前有没有？就是对某个国家啊，或者是某些国家对某次奥运会有过这种真真正,正正的抵制呢？嗯
0: ，其实我觉得抵制它是有两种不同的含义啊，就是说，呃，我作为一个地方的奥奥委会吧，我去抵制呃某个国家去举办奥运会；另外就是奥运会去抵制某个国家，我觉得这是两种面向的抵制。在奥运会的历史上，其实发生过四次，就是前一种那种大规模的抵制。第一次是三六年的柏林奥运会，当时呢是曾经遭到了法国、美国、瑞典还有捷克十多个国家的抵制。嗯、呃，当时是美国叫业余体育联合会，他也是不支持旗下运动员参赛。第二次呢是一九七六年的蒙特利尔奥运会，当时是非洲的二十八个国家退出当届奥运会，并且联合发文抵制。国教委会被迫道歉。嗯，当时呢，其实是因为南非实施那种种族隔离政策吧，很多国家抗议。国教委会呢也是专门进行了全球的体育制裁，严禁各种体育组织与南非进行体育交流。第三次和第四次，我觉得大家应该都非常熟悉的就是1980年的莫斯科奥运会，当时呢是包括中国和美国的62个国家宣布抵制，最终没有参赛。那么还有就是1984年的洛杉矶奥运会，前苏联为代表的19个国家是拒绝参赛。我在这里面其实特别想说说莫斯科奥运会，呃，我印象非常深刻，因为这本身啊，可能应该是中国参加的第一届奥运会，但是因为这个抵制，所以没有成型。当时也是在讨论的一个非常实操的阶段了。在前几年，我参加过一个，嗯，国家体育总局组织的座谈会，这个座谈会就是纪念中国加入参加奥运会四十周年吧。当天，杨明也参加了。姚叫姚明，可能大家都知道他的妈妈、嗯，大家都叫大方嘛。他也是我们国家女篮的非常著名的运动员。他说，如果我妈妈没有因为这个问题的话，她可能就参加了1980年莫斯科奥运会。如果是这样的话，那就没有我了，因为她妈妈失去了这个机会，<笑>所以退役了，然后姚明降生了。这个也是大家没想到的一个转折。嗯、而且其实在此之前多年，我。没有想明白，就是美国政府当时凭什么能够指挥美国奥委会不让他们的运动员参加比赛？因为这个事儿，大家要明白啊，就并不是说政府能够指挥奥委会你不去参加。理论上啊，从法理上来说，你不能这样做。呃，我的运动员想参加奥运会，你凭什么不让我参加呢？我当时应该是看了一本书，是徐国琦写的，叫《中国人与美国人》。他说，当时美国政府要抵制，但是运动员包括美国奥委会都是非常反感的。嗯，为了能够抵制，所以卡特批准了一个特别强的法案，叫《国际经济紧急控制法案》。他的理由就是因为苏联入侵了阿富汗。导致美国进入到了一个国际紧急状态，所以他要禁止美国旅行者同苏联以及苏联的任何个体和团体有任何接触，这才最终促成了这次抵制。就是他还是呃为此触发了一个非常严重的法案。才让这次抵制最终成型，而且我想说的是，包括现在的国家奥委会主席巴赫，我相信他对这种抵制也是深恶痛绝的，因为他本人。本能参加1980年的奥运会，但是他也因此有这种职业生涯永恒的遗憾，所以可见抵制这种事情对于运动员来说，它造成的伤害是远远高于我们坐在家里打一个键盘去抒发情绪所造成的那种实体的伤害的。嗯。还有第二种抵制，我觉得俄罗斯是比较典型的，就是它其实是第一个被全球禁赛的大国。嗯，当时应该是因为2014年在索契冬奥会上出现了集体兴奋剂疑云这个案件吧，是被 WADA 处以全面禁赛的这样一个处罚。但是呢，国教委会还是为了保护无辜的运动员的参赛权利，决定网开一面。就是刚才我们所说的，嗯、呃，之前我们看到国际社会的一个通行的方案，就是。允许没有使用兴奋剂的俄罗斯选手以俄罗斯奥委会的名义来参赛，所以现在我们已经多年叫俄罗斯运动员叫俄奥队运动员了，就是从这儿来的。对对对对，现现在都是因为我们有的时候在，比如说无论是解说比赛也好啊，还是做新闻报道也好啊，就是呃非常容易脱口而出这是俄罗斯运动员，但是现在大家已经。呃，非常非常熟悉俄奥对这个运动员也变成了一个很顺嘴的称呼吧，但是这个很顺嘴的称呼也是从2014年之后国家奥委会形成的这样一个处理方案吧，这样一个模板来的，但是现在显然更强力的方案又出现了。
1: 呃， 就之前我一看有些文章 嘛， 分析说奥运会这 种， 其实它也是对这种制裁是有章可循的。比如说对俄罗斯的这次这些行动 嘛， 主要是有人会说 啊， 是因为俄罗斯违反了这个奥林匹克的休战协议啊。没 错， 对我在 想， 真的是历史上所有国家都是在休战的 吗？ 这个我还是有点疑问的。
0: 嗯， 对， 没 错， 我们也要打一个问号。只不过是现在的高光全都聚集在这个地方 嘛， 这也是这次我们要探讨这个问题的原因。嗯，我不知道在足球上面有没有抵制
1: 呢？啊，足球其实有一些吧，因为大家应该都听说过，就是南斯拉夫嘛，嗯、当年因为呃国家分裂还有内战，呃就被禁止了参加九二年欧洲杯，然后才有了丹麦神话。这个故事后来也被大家用在了中国队勇夺世界杯上。<笑>嗨，<笑>嗯，那国际足联其实对南斯拉夫的禁赛是九二年欧洲杯之后也继续了，他们后来还被禁止参加了九四年美国世界杯和九六年的英格兰欧洲杯。嗯嗯哎，我不知道大老张有没有听说过南斯拉夫黄金一代这个称号
0: ？没错，我曾经还加入过一个南斯拉夫黄金一代的群哦， oh. 就是嗯，我大概是上上大学的时候吧，加入到这么一个群，就是他们永远在想象一个嗯，所有的当时著名的球星，什么博班啊、苏克啊，还有潘采夫啊等等，就是大家这些运动员，如果真的是以南斯拉夫为名去参加一届世界杯或者是欧洲杯，会是什么样的？图景，这个可能，嗯，对于很多喜欢前男足球的球迷来说，都是永远的一个想象的世界吧。嗯
1: ，对，当时南斯拉夫黄金一代其实就是指的八七年世青赛的时候，他们夺冠了嘛、嗯。那当时的阵容里面就有包括刚,刚提到的米兰明宿、嗯、博班啊，然后九八年世界杯的这个金靴<笑>、嗯，能用左脚拉小提琴的达沃苏克，然后包括皇马明宿米亚托维奇，然后包括现在当教练的任意球大师米哈伊洛维奇。后来，呃， 90年世界杯是进了八强嘛，呃，让大家抱有了很多遐想。但结果91年克罗地亚独立了嘛，那伯班苏克就划走了呵呵，呃，南斯拉夫最后就只剩下塞尔维亚跟黑山了。但是依然还有很多球星，比如说米亚托维奇啊、米哈伊洛维奇，啊、呃，包括另一位米兰名宿萨,萨,萨维切维奇，他们都是米兰的，啊<笑>、呃，以及呃，跟中国足球渊源比较深的前富力主帅，呃，现在率领塞尔维亚闯入卡塔尔世界杯的这个斯托伊科维奇。
0: 你这么一说，我觉得挺有意思。就是虽然体育我们想说无关政治，但是显然 AC 米兰永远有关政治。他们出，他们不仅出了这么多球星，而且还出了非常多从政的也好啊，或者是在国际足联任职的也好，这也是米兰球迷津津乐道的一个话题。
1: <笑>对，就即便是被分裂了之后啊，那92年欧洲杯预选赛上，他们表现还是很好，是力压丹麦。后来夺冠的这个丹麦获得了小组第一，嗯，那但是中间就被禁了，差不多这是有六七年的样子吧。98年他们再重返世界杯的时候，那已经是完全不一样的面貌了。后来尽管是打入了16强，但是已经完全没有了当时这个锐气。与此对比的是杀入四强的克罗地亚，对吧、嗯？大家现在都印象很深刻了，对克罗地亚。但是南斯拉夫可能大家印象已经不深了。后来， 0零年欧洲杯呢，就是绝唱了，也是进了淘汰赛，但是被荷兰队脆了一个6比一，就这样退出了历史舞台。黄金一代是令球迷很惋惜的，但是我想南斯拉夫给中国人印象更深的，尤其像我这种，那其实就是科索沃战争。嗯、对我印象里非常深刻，就是98年啊，在南联盟呃南部的这个科索沃地区，因为发生了一个这种民族的骚乱，最后矛盾进步的升级，最后变成了武装冲突。嗯、那北约是以、呃、人权为借口介入了南斯拉夫的内战啊，然后也是在没有得到联合国安理会授权的情况下，对南联盟进行了空袭，那就包括了99年。中国驻南联盟大使馆被轰炸啊、呃，对我真的是造成了非常大的一个印象。嗯、呃，当时呢，前男球员其实也积极发声嘛。最早，呃，是呃，效力于日本 J 联赛的名古屋鲸八队的斯托伊科维奇。在队服里面套了一个印有啊抗议文字的 T 恤，包括其他啊、呃、也有效力普和红钻的南萨夫外援彼得洛维奇也是用了同样的方法去表达抗议。但是呢，嗯、呃，日本职业联盟的川原三郎为了啊、呃、去就是压制这种声音吧，就跟各大球队发了通告，就是禁止在球场上带有任何政治色彩的这种行为，嗯。那在欧洲这边呢，皇马的米亚科维奇是拒绝参赛，因此受到了球队历史上啊，截止当时最重的一个罚单，是500万的比赛塔。当时效力于拉齐奥的米哈伊洛维奇，呃，也是有掀开那个球衣露出 T 恤这种方式来抗议，也是遭到拉齐奥的处罚。可以看到，当时很多呃南斯拉夫球员在抗议，但是呢，这种欧洲啊、日本各大俱乐部都是采取这种压制舆论的方式来平息事态。嗯、放眼整个世界，其实对南斯拉夫所遭遇这种情况声援的也都是少数。嗯，我这里开个脑洞啊，就是我不知道是不是能跟如今这个俄乌冲突做一个小小的比较，因为最近我学了一个词叫 “what about them”， <笑>就是。那我就在这儿来，那又怎么样？一下就我就在想，其实都是没有得到安理会授权的一种武装行动啊。那其实我不知道是不是当时的北约就相当于现在俄罗斯，而当时的南联盟就像现在的乌克兰。呃，如果可以成立的话，那真的这个遭遇是截然相反的呀。因为对于受害者，现在我们是整个全都在声援乌克兰，但是当时的南联盟却是无人支持的，甚至对于他本国的球员要表达态度，还要遭受处罚。这真的是会给人一种双标的感觉了、嗯。当然，可能会说这个两次战争的性质还是不一样的。啊。比如说，
0: 对，这就是我觉得这是我们没办法讨论的地方。就是我觉得我们可以讨论的地方是说，我们去讨论是不是都抵制的时候遭遇到了不一样的嗯对待方式。但是我们没有办法去探讨的是这两个事儿到底可不可以类比。这可能是我们呃研究体育的人。嗯，说不了，只能研究国际政治的人去去谈一谈，他到底能不能类比了，对吧
1: ？对啊，如果有对这个比较在行的朋友、嗯，可以提出一下批评什么的，因为确实我们也是以体育为主嘛，嗯、我是开个脑洞在这儿、嗯。那南斯拉夫自然是没了啊，但是继承伊博这个塞尔维亚，他这个国家还是继续的，那给他们也是留下了很深的伤痕。一直到现在，我们也可以看到，就是欧洲清一色都在反对俄罗斯的时候，是只有塞尔维亚没有制裁俄罗斯，而且民众也不乏支持俄罗斯的这种声音。那比如，嗯、呃，我不知道大家有没有在媒体上看到，就是说贝尔格莱德红星主场就打出了一个巨幅的 T four， 按照年份细数了美国和北约组织直接或者间接入侵的二十多个国家，就包括什么一九五零朝鲜、一九六幺越南、一九九九南联盟、二零零一阿富汗、二零零三伊拉克、二零一一叙利亚等等。现场的塞尔维亚球迷还齐唱了，呃，约翰列侬那个“给和平一个机会”，然后后来又唱了这个苏联的爱国歌曲《卡秋莎》。我觉得这个好像在社交媒体上有很多这个视频啊，大家应该也有看到过，用这种方式去表达对俄罗斯的支持、呃。那当然，这种声音在西方还是比较少的嘛，也可能就是被淹没掉了，很少会有人留意了
0: 。就是其实我自己对于西方这个概念。就是总是抱有一种警惕吧，就是我们太爱说“西方”这个词了，嗯、呃，包括当然可能现在所谓的西方对俄罗斯也是这种感觉，就是，呃，我们总是有一个巨大的想象的概念，诶，西方，嗯、呃，或者是有一个巨大的想象概念，俄罗斯它历史上干过什么事情，或者是说它大概是哪个片区。但是我觉得，从我的角度上来讲，我觉得我们不要去想象一个西方，因为这个想象中的西方或想象中的俄罗斯去抵制它，也不要因为一个想象中的这个地理的概念和想象中的共同体的概念去向往或者拥护它。其实我们最重要的还是要关注那些具体的事件、嗯、具体的人。我们就从今天咱们元起说的这个残奥会的这个问题，就是。我不告诉你她是哪个国家的人，我就是说有这么一个38岁的女运动员，她没有右手，她参加的是残奥会的越野滑雪和冬季两项的比赛。她在开战前的几周去意大利集训，把自己的丈夫和七岁的女儿留在了基辅。她的丈夫也是一个残障人士，没有双腿，没办法快跑，所以她每天在训练和比赛之外，她每隔一个小时就要给家里打一次视频电话，来确定他们的安全，确定他们有没有办法。转移到地下室和防空洞。那么，对于这样一个运动员，你的感情应该是什么？我再不说这个运动员是哪个国家，我就是说他可能看不见，可能没办法跑，可能没有双手。他为参加奥运会储备了四年、八年、十二年，他已经到了冬奥村了，但是不得不离开。那么，我们应该对这样的运动员抱有什么样的立场？我觉得其实。是很简单的，但当你把它冠上这个哪一方，这个问题好像就变得很复杂了。而我个人比较倾向于把它是哪一方先暂时的搁置下来。在我们体育这个领域，我们就想象他是一个人对待这样一个人，我应该以一个什么样的感情，应该有一以一个什么样的立场，我的本能的冲动是什么？那我想我就怀有这样一个心情去看待这个事情。这个是我的一些看法。
1: 嗯，对，刚刚提到了，就是我们尽量不要去站在某一个立场上去看这件事那现在我们的确发生的这件事情，就是我们可以看到，在社会的各界，在媒体的各个领域，这个战队是无处不在，就非要你去表达一个立场。呃，就包括我们中国表达了一个比较嗯模棱两可的中立的立场，但是就会被很多人抨击说，你这种啊、呃、假装中立，其实是在相当于支持俄罗斯，有这种会有这种看法。
0: 嗯，最近其实还有一个抵制，就是发生在现在啊，因为呃马上夏天了嘛，也就是快到温网了。我看到好像温网的赛事组委会，他计划取消梅德韦杰夫的参赛资格。然后，嗯，他还提到就是，呃，如果是。俄罗斯和白俄罗斯的运动员希望参加在英国举办的体育赛事，必须要先签署一份反对普京的声明文件。这个是，呃，英国的一个体育官员叫赫德尔斯顿，他前一段时间表态的。这个其实就是一个明非常非常明显的，就是你一定要说出你的立场是什么。我觉得。运动员是有权利不说出我的立场的，你不能因为我不说出我的立场，不去站队就进我的赛，这个是我的一个基本观点吧。嗯
1: ，对啊，像，呃，乌克兰的这个足球名宿呃，基莫什修克嘛，他其实就一直没有说话，他只是。但是因为他是乌克兰人，他没有说话，就给乌克兰啊、呃、人民就觉得从民族情感上觉得非常难以接受，后来就把他开除了民宿这个头衔了。<笑>对，包括刚刚提到，就是要求梅德韦杰夫去表态不支持自己国家的领导，又或者也有类似的像酒吧，像九八啊俄罗斯这个大中锋，也是因为他不表态反对自己国家，在社交媒体上也被很多、呃、乌克兰球员去大力的谴责。<笑>就都不用说名人了，其实我自己上期做了一个。关于阿布的一期节目，嗯、呃、嗯，我也是被要求表态、嗯呵呵，呃，下面有评论就说，如果我不表态的话，就是滥用自己的影响力，会对我很失望。那我其实也也没有办法嘛，因为我确实是没有质素去判断这一切了，我只能说去做一个比较中立的一个态度吧。呃，可能如果让大家失望的话，我也没有办法了
0: 。我好像倒没有表态，就是从从我自己社交网络的体验来讲啊，我倒没觉得，呃，我有要求被表态。但是我明显能够感觉到，就是你在说一个非常中立的观点的时候，无论是左边的人还是右边的人，好像呃对你都有一些意见。就是我在想，这是阅读理解的问题，还是说我就是想从你所提供的这些嗯、呃、体育内容里面听到一些倾向？就是听到倾向是现在呃是在网络用户的一个诉求，而且是一个强烈的诉求，他希望被满足。嗯，嗯我也在想这个问题。
1: 对，而且在这种极端的战队情况下，我觉得还出现一种过度战队的情况，就比如说之前中国球迷在骂的莱万，<笑>因为他就是觉得华为在支持俄罗斯免遭黑客的网络攻击，然后他就跟华为解约了，那就让大家想起之前格列兹曼，对吧？<笑><笑>啊，还有一些很有意思，就是我之前看了一篇文章，就是说还有一些被钓鱼战队的球星，就比如说 NBA 的东契奇、嗯，他去年的时候发生这件事就是他转了一个视频，<笑>内容是他其实想给美国球迷感受一下欧洲这种魔鬼的氛围啊。那视频里就是贝尔格莱德红星队的主场嗯嗯，呃，就是在球馆里面就把足球那一套什么那些烟火什么的放在球馆里面，那确实就挺吓人了。嗯、但是呢，视频后一段有一个战吼，是针对阿尔巴尼亚人的诅咒。嗯。那东契奇就没有注意。道然后他抛出去了之后，就立马有人指出问题了啊、呃！东契奇他态度很好，他立马就给删掉了，然后道歉。但是无论东契奇怎么洗白道歉，那阿尔巴尼亚人觉得他做了这个行为之后，总归还是会结一个梁子。然后很有意思的是，塞尔维亚人也把他当做了自己人，就很令人哭笑不得。<笑>对，就后来就有人去分析说，这可能是一次有预谋的钓鱼事件嘛嗯？嗯，呃，因为他是把特意把这种极端的东西放到了视频的后半部分，就像东契奇这种，他一个斯洛文尼亚人，又很小就去西班牙打球了，嗯、但他一看开头觉得有意思就转了、嗯，后面他都不一定能听得懂，嗯，然后就这样被钓鱼了
0: 。嗯，其实你说这个特别重要，就是因为绝大多数的从事职业体育的运动员啊，其实他是非常。怎么说呢？就是他在这方面并没有太坚定的立场，或者说他本来的立场可能不是非常的明确。其原因就是他成长在一个高度全球化和国际化的职业体系里面，嗯，他的所有认识的真实的人可能都来自不同的国家，有不同的。立场和观点，或者是没有那么强烈的立场和观点，我就是打一份工，挣一份钱，然后去和你们所有人一样，通过我的职业技能来在这个世界上生存。同时，你可以看到非常多不同国家和国籍的人，他们就跟你一样。是一个人，所以他更加对这种呃非常明确的站队和表态，其实是有一种天然的距离，或者是没有那么敏感的。正因为他生活在这样一个环境，所以他没有那么敏感。所以，嗯、呃，对于职业体育运动员来说，他们。在这样一个已经变换了的时代里面，其实也在学一些新的生存技能吧。在此之前，他的这个小环境里其实没有给他学习这个技能的条件。我觉得
1: ，对对对，说的极是啊，因为我们可以看到很多球星，他现在很热衷于去政治表态。这就是他来应对现在这个事件这种方式。那有的球员就是，包括教练会很刻意的在这方面表态。那这是他的选择的这种方式。嗯，那大家都会跟对现在这种舆论环境去做出自己的一个呃适者生存的选择吧。嗯，但是呢，我个人就觉得这种战队这种事儿其实太符号化了。嗯，我觉得可能不太有益于大家认识这些世界上的东西，因为这就是个简单的二元论。嗯啊，非此即彼。那这个事儿是会让我们认识到这个世界的背后的本质呢，还是仅仅是满足了一部分人的目的呢？这个就很难讲了。嗯。那我们现在就讨论一下更核心的话题嘛，就是体育跟政治的一直以来这种背后的关系吧。嗯。大老张跟奥运是研究的会比较深嘛，那我想听一下奥运跟政治它呃从历史上来讲的话，有没有什么渊源？
0: 奥运其实地起就跟政治相关，这个是，呃，就是虽然奥运会一开始的理念是体育无关政治，但是它一开始就和政治有关。这个就是我们想跟大家说的，或者是说我在说一些奥运会的历史的时候，我想先跟大家表达一个观点，就是我告诉你奥运或者是体育就是有关政治，但是我还是要说，我是一个呃非常。想或者在任何场合都会高呼体育无关政治的人，我们来顺一顺这个逻辑啊。嗯，首先呢，是我们都知道，奥林匹克之父是顾拜旦。顾拜旦当时呢，其实就是希望找到古代奥运会的先例，为他自己个人的国际主义和和平主义的现代奥运会提供一个合理化的解释。就是说，他一直想宣扬的，就是体育和政治权利和政治关切完全脱离的一种文化，这是顾拜旦想要宣扬的东西。嗯，他在古希腊人那边去寻找灵感，但是特别有意思，就是有人研究啊，说其实也不是这样的，就是他我们畅想的那种古典式的奥运会，其实也跟政治有关系。还有人举例子说，当时雅典人基伦啊，在公元前六百四十年，他在王凡跑比赛当中获胜，信心大振。嗯，在他获得冠军之后，他干什么去了呢？他回到家乡之后，就发动了政变。<笑>其实挺有意思，就会发现哦，好像嗯、呃，在哪怕是在我们想象的上古的时代，体育和政治也是有关系的。而且顾拜旦本人他在真正举办了体育赛事和仪式之后，发现哎，这个奥运会其实是一个政治家抛头露脸的好机会。而且更有意思的是，嗯、这个我是在嗯一个德国人写的书叫做呃《运动通史》里面看到的一段历史啊，就是说奥委会成员。刚才我们说的是奥运会的呃一种精神缘起，你会发现它其实也有关政治。我们现在说的是奥委会成员，它其实也在初见的时候就暗含了一种地缘政治的不平等，非常非常具体啊。我们说1894年的时候，嗯、呃，当时最初的国交委会成员有15个人，这15个人里面呢，嗯、呃，有来自法国、英国和意大利各两个人，其他欧洲国家的有6个人。有一个人来自新西兰，一个人来自美国，一个人来自阿根廷，其中大多数人都是古拜旦的熟人。<笑>然后这第一届奥委会的成员当中，有三分之一的人是欧洲的大贵族。呃，我们说无关政治吧，但是这个成员里面有两个人是将军，一个人是政府议员。而且你要知道的是，这些人都不是选举产生的。没有任何的解释和理由，为什么要任命他？嗯，到1915年的时候，这个时候国教委会有七十个新的成员，这里面欧洲的贵族不少于三十四个人。更令人吃惊的是，这些和平爱好者当中，不少人是军人。从二十世纪二十年代开始，我觉得这个德国人写书的时候也很尖酸刻薄啊。他说，这个聚宝盆里又增加了来自其他文化的。酋长、韩、印度王公、苏丹和王侯们，也就是如果按照社会学分类的话，国教委会可以被描述成为一个永恒的政治寡头。<笑>然后还有一个特别有意思的历史钩沉，就是现代奥林匹克运动会的样态呢，当时是在巴黎国际会议上面产生的。法国人顾拜旦还动了一点小心思，没有邀请德国代表参加。所以你说这个奥委会成员他关不关乎政治呢？从他们的身份来看，好像也确乎。关乎政治，还有一点就是让近期的我感到非常唏嘘的是，你知道现代的奥林匹克运动其实是诞生于一个美好的年代，嗯，在历史上叫美好时代吧。但是它很快就和全世界一起撞向了战争。我们说的这个美好时代，就是从十九世纪末开始到第一次世界大战爆发结束。这里面，我觉得大家看一看茨威格那个《昨日世界》。就能感受到和今天的人一样的跨越百年的一种失落感。就是说，当时欧洲处在一个相对和平的时期，然后无论是工业化也好，还是科学技术也好，都日新月异。无论是在体育也好，艺术也好，大家的交流都在每天每天的发生。嗯，当时呢是先有了世博会，就巴黎世博会取得了非常大的成功。顾拜旦正是在世博会上发表演说，并且得到了很多人的支持。也就是说，他当时就是在一个全球化突飞猛进的时代发芽的。但是呢，嗯，在那之后，奥运会其实，在某种程度上就成了一个民族意识形态的舞台。嗯，而且正是这种民族主义，其实导致了二十世纪的战争。就是刚才我们一直说的这个，大家可能很多人都看过啊，就是本尼迪克·安德森的《想象共同体》这样一个舞台。其实，嗯，这个东西确实是我说这段历史的时候，就感觉全球化。爆发之后，意见又撕裂，你就有一种历史轮回的感觉吧。嗯，对，有强烈的历史轮回感。而且呢，很多事情它是在一点一点发生的，它确实在影响体育。比如说，在一战的时候。嗯，当时呢是约克郡的板球队的队长和兰开夏郡的板球队其实是进行了一场比赛，但他就在那个比赛的时候就离开赛场了，立即就参军了，因为一战来了嘛。嗯，而且当时包括像法国呀、啊、德国啊、中欧啊很多的体操运动员也做了这样的事情，包括像环法自行车赛的创始人。他当时也特别愤怒的写，就说：“普鲁士人就是一群混蛋，肮脏的笨蛋。这次你必须打败他，你必须要在这场比赛当中取胜，运用你在体育中学到的每一个技巧。而且最夸张的是，其实战时就是一战战时，顾拜旦甚至参军了。当时他已经61岁了，嗯，他虽然没上战场吧，但是他也体现了自己的一个立场和态度。”但是最终我们看到的是什么？就是在前线的百万士兵当中，有一百多名奥林匹克运动员丧生。他们和其他的战士一样，就是血海当中的一滴血。嗯，这个就是我们真实看到的东西。而且我们说的这种文化抵制还出现在呃非常多的层面，和现在也有一种映射啊，就是在一战之后的一届奥运会上面，当时呢有一个瑞典运动员。他是花样滑冰运动员，他想用的这个音乐是小施特劳斯的《蓝色多瑙河》嗯，但是被拒绝了。原因是什么呢？太日耳曼化。就是你想一想，过去几个月发生的事情，<笑>是不是就这种情况又再度降临到了今日时间？呢？
1: 嗯，这
0: 个真的是让人很唏嘘。嗯
1: ，对，确实讲的这个全球化，然后又到撕裂，也是我们现在的一个感受吧。因为确实之前感觉二三十年或者几十年，大家一直处于相对和平的一个时代。然后也是全球化在进展的一个时代，然后现在突然就在进行一个逆全球化的一个趋势的时候，大家就会有点接受不了，因为大家已经彼此融合太深入了，嗯、你中有我，我中有你，然后你现在要说划分这个阵营，嗯、这个是实在是让人不太容易能接受的。嗯。
0: 对，其实我说的这些，嗯，并不是想告诉大家，哦，奥运会，嗯，从地几开始，它就和政治相关。奥运会的历史上就是有这么多的抵制，未来的抵制，你也不要觉得它很惊奇，或者是说这样的事情怎么会发生，它就是会发生。我不是想传递这样一个理念吧。当然，我也不是想说，呃，我参加竞技体育的人，与世隔绝，阳光正面啊。我觉得其实这个群体的人和任何一个人群是一样的，他都很复杂，他有很多的面相。而且咱们也得承认，体育它绝对就是带着巨量的甚至过量的这种国足情节，嗯，政治意识，嗯，对吧？这个是我们必须得承认的。但是之所以全世界的人没有因为体育有关政治，就去厌气，这个东西，厌气，这个需要大量金钱、时间去投入的世界杯也好，奥运会也好，它是因为什么呢？我觉得大家应该想象这个问题，为什么呢？它是因为你真正的在这很短的时间里，至少在奥运会或者在世界杯的时候，你能看到人类那种挑战极限可能的那种瞬间，就这么一秒。或者是有的时候可能能持续几天，就是回想一下我开始说的开幕式、闭幕式的那些场景，包括回想一下国教委会所呃发出的那些纪录片，运动员和运动员之间真心拥抱的情景，第一名和第二名互相祝福的情景，他就这么一秒、几分钟或者几天，你是愿意去相信一些美好的、绝对的、也真实发生的东西。这个就是为什么它，我我觉得可以把它比喻成。一个热带雨林，这个热带雨林里面根系都是吸收了很多腐朽的东西、枯枝烂叶、动物尸体，但是它长出来的这个绿叶子，你看到的这个东西，你就觉得是阳光灿烂、阴谋幸福，会有这种感觉。这个就是奥运会本身，就是因为你可以在很短的时间内见到这些东西，所以你才能够呃让这个所谓奥运会一直去被这么多人。所喜欢，另外就是我特别想强调的是，大家知道这次现在奥运会把、啊、更团结加在里面了嘛？嗯，就是更高、更快、更强、更团结。其实呢，它是呃，英文是 fast, e r higher, stronger, together。我觉得咱们可能是为了押韵，所以把、啊、together 翻译成了更团结。<笑>但其实这不是更团结，它是在一起，嗯、或者是说只有在一起才能更团结。我印象特别深，就是这个 Together 第一次以一个非常巨大的形象出现，是在东京的国立竞技场。当时我也是去采访了，呃，东京奥运会嘛。嗯。它是一点一点的在那个体育场出现 Together 出现的时候，我确实有一种想哭的冲动，因为你已经经历了长久的这种物理上的隔离，这种物理上的隔离是会造成心理上的隔阂的。它是。完全是可以造成心理上的隔阂的。就是这个奥运会，就是以奥运之名，在同一个时空下，让不同国家的人可以去相逢。我们见到彼此了，我们的目标就是更快、更高、更强。而且这些人都是你的同路人。比如说，大家都在练这个 double c o c k 1680， 或者都在练阿克塞尔四周跳。你只有运动员和运动员之间，你在不同的地方。同样为这个目标而努力，然后你们在这个场域上相逢，你们那种同路人的那种忠心的为对手鼓掌的感觉，只有在这个场域才能出现，必须通过见面才能出现。它是拉近心理距离的，它是可以去缓释敌对情绪的。所以我特别不同意很多人说，那怎么办呢？现在就是打起来了。嗯、呃，就是这种取消和抵制是在不热战的前提下的一种武器，好像觉得这种取消和抵制这种武器是很温和的，不是这样的。我觉得不是这样的，就是你不去真的见面，不去真的去感受，不在这个运动场里去感受不同的种族的人类是怎么生活的，这些运动员和你一样去是有什么样的追求，是怎么流血流汗的，你是会降低一个。人作为一个具体的、真实的人类的那种感知的，你就会感到非常麻木。你觉得这个人就是一个符号，他就是俄罗斯人，或他就是乌克兰人，这个是非常可怕的。给我一个非常大的震撼，是我看过这个是犹太裔的一个作家叫莱维，他是根据自己在集中营的经历写了一个书，叫《这是不是个人》。就是他说，这种潜意识里面，外国人或者某国人，他不是人的概念，这个是最可怕的。这是由于不见面、不接触，让这种意识疯狂增长的一个毒瘤。他就说，纳粹看犹太人，就好像在玻璃外看鱼缸里的金鱼一样，这就是造成了人所共知的一个人道主义的悲剧。所以我就觉得，毫无疑问啊，很多的抵制都是虚伪的。嗯，无论你持有什么样的立场、嗯，我觉得不要为这种虚伪辩解，但是也不要利用这种虚伪来去比烂，这个是我的一个，
1: 嗯，
0: 我觉得，嗯，发自内心的一个呼吁吧，观点，嗯
1: ，确实。呃， 你说(笑)体育跟(笑)政治有没有关 系？ 那是肯定有的 呀， 毕竟我们都是代表每个国家去参加比赛的嘛。这个你要说跟政治没关系的 话， 那以后奥运会、世界杯是不是就改成俱乐部 了？ 在这个这个是我们没法否认的。但 是， 呃， 那你说体育就一定要去为政治服务 吗？ 那我们肯定也是不赞同的嘛。呃， 因为其实我这里有准备几个小资 料， 这是让我觉得看了之后非常心梗的一些事 实， 那就是很多热爱体育的人最后被政治所利用。嗯，就我这举两举几个例子，就比如说俄乌战争中，我们提到一个热词儿，就是新纳粹这个亚速营。那你能想象到这个起源？嗯、他们就是一群球迷，其实最早
0: 球迷对最早、嗯、他
1: 们是哈尔科夫冶金队的球迷。我不知道大家有没有听过这个俱乐部啊？他这个冶金队当时是1982年成立了一个球迷组织的巴尔教派。然后2014年乌克兰政局当时是四分五裂的。那因为哈尔科夫是距离俄乌边境很近的一个地方，就呃那边的一些亲俄的分离活动非常频繁。那乌克兰民族主义者就把这里当做战场，然后巴尔教派这些年轻的球迷武德充沛了，那又非常容易被怂恿嘛，然后就获得武装，成为了一个民兵组织，就被命名为东部兵团。后来克里米亚公投入俄的时候，哈尔科夫那边其实也有很大影响，那是因为有这个东部兵团的所在，很好的控制了啊，所谓很好的控制了局势。从这之后，乌克兰政府就觉得哎挺好用的，那就把这个东部兵团又派到了东部的亚速海边的叫别尔江斯克，进行了一个整编的升级，就跟另一个有纳粹色彩的极端暴力民族组织叫乌克兰爱国者合并了，这就成了现在的亚速营。就你很难想象一群热爱足球的年轻人，他怎么就成了纳粹的极端组织呢？那后来我们又再思考一下，好像啊这帮年轻的人确实成为这种极端组织也也有它合理性所在，而且亚速营它不是孤立。又又拉起面，一直踢到贝尔格莱德红星出来。对，他们当时有一个叫“勇者”的球迷组织，就是一模一样的路径，就后来演变成了阿尔坎老虎团。这个团体在呃， 1 9 9 1到一9九五年这个克罗地亚独立战争和波黑内战中是非常活跃的一个力量。嗯，他们像一个正常的部队一样接受物资，然后干的事儿却超越了正规部队，就是完全没有下限，就非常的臭名昭著。然后还有一个就是。呃，最近我们刚看到的就是匈牙利去年欧洲杯上，那在欧洲杯上就球迷喊出了很多政治不正确的口号，就比如一些恐童啊，或者是其实、呃、黑人的一些口号都是匈牙利球迷喊的。那他们也是其实是背地里有呃一些匈牙利国内的一些政治的力量所资助的，因为匈牙利国内现在有一个极右的倾向，还有一些民族主义的倾向，这又是一次狂热的球迷受到诱导的一个事例，所以。这个真的是让我们这种热爱体育的人看到这种事情的发展之后，就觉得特别难受的一点。嗯
0: ，对这个，我想插一句啊，其实，呃，我们经常会把这类球迷组织把它叫做“球迷流氓”呃，足球流氓，嗯、但是，嗯，很多时候。刚才你说的这些，他不是流氓，我觉得这个翻译也是有一点问题。我觉得他其实是一种足球恐怖主义，就是你真实的到世界杯的时候，我也观察过一些足球流氓，他其实是有两类的，一类足球流氓就是瞎胡闹，英国的球迷很多人就是这种，就是他还没看比赛的时候他就开始喝酒，然后就喝高了，然后看完之后就继续喝酒，就是当然他这个情况我们也不支持，但是他确实就是一种，呃。呃，我们说抒发生活。里面的一些郁闷，通过足球这种形式，然后同时体会快乐，同时也发泄的这种小打小闹式的足球流氓，他们可能确实是，如果是按照我们中国人的观念啊，盲流这些人就是。还有一些人，就是你刚才提到的一些极端的球迷组织，他，我为什么说他是恐怖主义呢？就这些人，他甚至不喝酒，他也不看球，他来了就是为了借足球这种大家都欢聚在一起的世界杯或者欧洲杯这种名义来去搞破坏，或者是。宣扬一些呃他的政治观点，去拉拢一些他想利用的球迷，这是完全两种截然不同的概念。我觉得这个咱们得分开一下
1: 。对，所以我就说是有一些年轻的比较容易受怂恿的球迷，然后受到这些背后有意识的去。嗯借助这个东西去达成一些目的的人，最后就变成了我们现在的一个现实。嗯嗯、所以我也是赞同刚刚提的，让体育和足球啊、呃、完全脱离政治，其实本身可能是不可能的。嗯、但是我们还是想说，尽量减少政治在这上面的曝光。对，就至少在面上，我们无关政治一下嘛。嗯、虽然大家也都清楚啊、呃，体育无关政治，在实际的实操中是双标的。嗯、<笑>什么时候有关，什么时候无关，全看对吧？全看这个背后的力量想不想吧。嗯。那如果我们既定事实就是现在确实啊，现在这个体育世界就是这个样子，没法跟政治脱离的话，那其实我又想到了一个新的话题，就是嗯，马上卡塔尔世界杯要开始了。最近因为卡塔尔世界杯抽签之后，我发现西方的呃不不用西方了，我发现呃外国的媒体里面出来一大波就是关于卡塔尔世界杯的一些争议。其实从卡塔尔世界杯申办以来，他争议就没有停歇过。没错，很多人去攻击他们，一方面就是呃，建设卡塔尔这些球场的过程中，对外籍老公的使用其实是侵犯了人权，他们认为，嗯，但另一方面就是卡塔尔这个国家嘛，对女权啊，还有一些 LGBT 加群体的一些压制，嗯、我不知道这个、呃、大老张有没有注意到呢
0: ？我的感觉就是，嗯、呃，你要针对一些具体的事情，你比如说，嗯，在世界杯期间，无论你对卡塔尔的国内嗯政治情况有什么样的观点。那么你的问题，或者是说你的抵制，能不能改变当下？比如他的呃妇女的地位，能不能改变当下他的劳工的现状？就是你要以这个为标准来去操作你的，无论是言论也好，还是行为也好，你就真正的想去推动一些东西，而不是仅仅表达我反对。我觉得这个是我的一个想法吧。
1: 嗯，对，是的，我其实也一直是觉得，怎么说呢？我们去评价一个国家的情况的时候，实际上我们呃，可能很难有人说自己，啊、哎，我真的是非常非常了解这个国家，我有资格去评论这件事。我觉得作为一个中国人，可能呵呵格外的有这种共同的体验。但所以说，就刚刚也说了，对你去反对这件事，你其实改变不了他们基本国情，对吧？但是你却一直在卡塔尔世界杯举办之前，一直在重复描绘这件事。那你想表达是一种什么样的立场呢？就尽管我作为一个足球迷，我确实不喜欢卡塔尔世界杯，因为它的时间啊放到了一个冬天，会影响正常的足球赛季。嗯、对，呃，也包括我其实因为国足经常在西亚的回忆不太好，所以我也不是很喜欢西亚这些国家。嗯、但是公平的讲，嗯，其实我觉得让卡塔尔这么一个财大气粗的国家举办一次世界杯不是坏事、嗯、因为这其实应该是阿拉伯世界第一次有机会去举办世界杯吧、嗯。所以我觉得。确实也该找他们举办一次世界杯了嘛，也可以让周围这些北非啊，包括这些阿拉伯国家之间去共同享受这个，去体验足球、体验世界杯这个影响力。嗯，我觉得有些媒体一直去描绘这件事的这个态度，其实让我不太舒服的、嗯。而且如果我觉得你要是拿放大镜去看的话，真的能符合他们条条框框的地区和国家，可能到最后没剩几个了。嗯。那搞来搞去，最后就变成了哦，就变成西欧世界杯或者美国世界杯，以后就全在这个圈子里面转的话，那我觉得也不符合宣传世界杯的这个初衷嘛。包括现在很多人又把2018年俄罗斯世界杯拿出来说，哦，你这个印凡蒂诺当时跟普京关系什么有什么不正当的吗？你现在普京这个样子了，你当时这个决策是不是错的呢？那我觉得这个就更没有意思了，对吧？这个大老张当时也报道过18年世界杯，这个其实整体看起来没什么问题。你现在翻回去翻旧账。那让
0: 人就觉得，嗯嗯，这其实就是所谓我们所说的就是没有非常完美的，或者是说经得起嗯绝对价值观审判的运动会。其实我觉得是没是没有这样的完全完美的运动会存在的。但是我还是那句话，就是我觉得我们这些体验过在那种像童话般热带雨林的环境里面去进行人类最高水平的竞技的气场的人，应该去。<音>多把我们的真实的人与人之间的见面，球迷与球迷之间的见面，运动员与运动员之间的见面的这种情景去传达给大家，就让大家还是去，嗯、呃，相信确实在可能它不是长久的，它很短，它持续一个月，甚至持续一秒钟，但是它真实的存在过
1: 。怎么说呢？我现在某种意义上也理解，就是目前。体育啊，确实应当承担一些传播价值观的作用吧。但是我会觉得，这个正确的价值观的定义到底存不存在这个东西呢？觉得我觉得可能不一定存在一个绝对正确的一个价值观。嗯，那我觉得在这种情况下，体育其实是需要扮演的是一个沟通的桥梁。对，来让大家去互相了解嘛。嗯，呃，通过交手啊或者怎么样，大家去了解另一个国家的情况。但是现在的导向似乎是想让整个世界都趋同啊。如果你跟这个。所谓正确价值观不同，那我就要去抵制你，我要去反对你。那这种居高临下的态度，其实是让我非常的不赞同的。因为中国举办两次奥运会背后也有很多辛酸，嗯，我相信我们中国人也是理解的。未来中国也是要办世界杯的嘛，那我肯定是不希望未来又去很多人去拿这种东西来做文章，嗯。那我们回到最开始这个俄乌战争，我个人其实还是相当遗憾的。你当然可以说俄罗斯体育人是国家一份子，他为国家做出的错误决定承担责任是应当的。你或者说乌克兰人在流血，让俄罗斯人不参加体育又怎么样呢？但是以我狭隘的格局啊，第一我没法判断什么是正确和错误。我觉得，嗯，可能除了二战，很难有一次战争被定义为绝对的正确和邪恶。我现在是没法让自己去全盘接受一方的这个观点，所以我没法判断这件事那另一方面，我觉得也是像大老张说的一样，作为一个体育迷、一个球迷，我是为这些运动员感到同情的。我也想看到他们竞技。如果他们呃愿意不以国家的名义，也不愿意带国家符号的话，那我觉得呃我还是想看到他们的在赛场上竞技的
0: 。如果你不让他们去竞技，或者实施这样的抵制。最终就是 together 这个在一起，嗯、呃，无论是在世界杯的领域、国际单项体育比赛的领域，还是在奥运会的领域，都不能真正的实现。那如果我们不在一起，嗯、我们怎么更团结呢？这个就是、嗯、呃很重要的一点吧。关于体育无关政治，我最后想说的是，前段时间我看了一本书信集。他是一战结束之后，里尔克、帕斯蒂尔纳克和茨维塔耶娃。里尔克是奥地利诗人，帕斯蒂尔纳克和茨维塔耶娃是俄罗斯诗人。这三个人是在不同的国家，嗯，书信来往了一段时间的一个历史。他们也是从那个美好时代走到意见撕裂，然后理想主义完全崩坏的一个年代。当时帕斯蒂尔纳克就给茨维塔耶娃写了一封信，这封信里就写说：“你看一眼历史啊，就会发现理想主义的存在最有可能就是让人们去否定它，就是。”<笑>嗯嗯、这个这个就是我们现在面对的一个事实，但是，嗯，我还是愿意当一个理想主义者。这就是今天我最后想表达的东西
1: 。所以，我觉得认识到体育无法脱离政治，并不代表我们认可体育应当代表政治，或者去把体育当强势啊、嗯呃，去实现一些所谓的目的吧。所以我，我我们还是觉得体育应该是一个更纯粹、更美好的一个东西。这可能是我们这些理想主义的体育爱好者一些不切实际的幻想吧。嗯。那年底是不是大老张又要去采访卡塔尔世界杯呢？<笑>这个
0: 真的是说不好了。嗯，但是说实话，我曾经一度觉得我不是那么想去了，因为各种各样的原因吧。嗯，包括。长时间的旅途，然后一年有可能有三次国际体育赛事，然后因为还有杭州亚运会嘛，都会有长时间的采访、长时间的隔离。嗯，确实让我有一点打退堂鼓。但是如果现在还有这种机会，说你可以去报道卡塔尔世界杯，我觉得我还是想去的。就是我不想错过任何一次和不同的人在一起的机
1: 会吧。对，如果到时候又去报道了，咱们可以到时候再安排聊一聊<笑>这个卡塔尔世界杯的随感。嗯、<笑>好的，那今天嗯聊这么多，也有很多对奥运会啊、对体育这些跟政治的一些关联的历史有了一些新的理解，也是非常感谢大佬张老师，
0: <笑><笑>大老师。
1: <笑>欢迎啊，下次有机会再来做客。那我们今天就聊到这儿吧。嗯
0: ，好的，拜拜
1: 。拜拜。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。